0: Karoristene festet stripsene rundt håndleddet mitt feil, derfor lever jeg i dag. Det sier en av de som overlevde gisselaksjonen i In Amenas. Høyre vil ha skaffet helsekør med fritt behandlingsvalg på det offentlige regning. Feil medisin, svarer helseøkonom. 1,2 milliarder feirer den nye paven. Han jobbet for tett med militærdiktaturet i Argentina, sier kritikerne. Just professor Eivind Smith advarer mot nye grunnlovsforslag mener de folkvalgte ikke aner rekkevidden av det som er foreslått. Og norske forskere er så venstrevridde at det er viktigere å få inn flere FRP-ere ved universitetene enn å øke kvinneandelen, mener professor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også får uh, sjefen i Norges Bank sin vurdering av Renter og slikt. Men først til terroraksjonen i Inamenas i januar, der fem nordmenn ble drept. Flere klarte å komme seg unna i livet. Disse har ikke sagt noe etter at de kom hjem før i dag. Og først nå etter klokka 18 så kan vi sende et utdrag av hva de fortalte NRK. Bjarne Våge forsto ikke at de var under angrep før fire terrorister sto på kontoret hans. Han ble bakbundet med strips. Men terroristene festet stripsen feil vei.
1: Hvis du setter det sammen feil vei, så kan du høres ut som allt i orden, men då går det opp igjen. Men hvis du tar det den riktige veien, sånn, Då går det aldri opp igjen.
2: Har du tenkt mye på det?
1: Veldig. <laughs> Hvorfor skjedde ikke det med de andre?
3: Plager det deg?
1: Det meg, ja. Mine tre er døde. Spart. Men de plagar om öar. Minne tryck och läge är Ingen blev sparat.
0: Men Björne Våge kom sig alltså löst till slut.
1: Kände då att det här var det lyst. Och lot som är som allt var i åden med, med den strippsinga, då bare sprang jag rätt in emellan stålkonstruktionerna och han sprang efter. Då var det nästan att han kände kulen i ryggen. Det kanske 30 meter med sån snirkling og litt sånn uh, smyging springing altså full fart og jeg svinget til høyre og han kom etter med og ropte stopp eller jeg dreper det stopp, stopp, du vet jeg dreper det you know I'll kill you, stopp, stopp når jeg kom ut i det frie och svinget til høyre, då tänkte jeg nå står han sånn at han, nå skyter han meg men heldigvis forsatt til og då är det over en kant og så ned en bakke og då är jeg ut av synet
0: Kålbjørn Kirkebø satt på bussen på vei ut av anlegget da terroristene angrep.
3: Det ble så veldig mye sky-sky-skyting, så jeg tror at det der fleste av oss som lå i bussen var nok helt sikre på at vi kom til å bli, bli drept. Da. Du ser spolys og i mørke, og du ser det i noen skygg, og du ser det skytes veldig mye. Og så gikk det bare noen få sekunder før de første kulene traff bussen. Han så en sikkeresjef for oss, Paul Morgan, han, han ble skutt i bilen foran. En vakt borte på vaktposten ble skutt. Etter ti sekunder eller noe sånt, så kastet jeg meg ned. Da. Og da jeg svinger meg rundt, så, så kjenner jeg at noe treffer mig i høyre lår. Og det blir liksom nummen og litt varm. Og... Nåken av dere har blitt skutt, og jeg er sikker på at en skal dø.
2: Hva stemning er det i bussen? Hvordan oppfører folk seg?
3: Jeg føler at det var ingen panik, Så var det liksom sånne små sam samtaler vi hadde. Hva snakker jeg om nå? Og spurte om at det var noen som var mye skader om man skulle prøve i holde seg frem og hente førstehjelpskriene. Og det kom til at det ikke var nø nødvendig ja, praktiske ting. Jeg hadde egentlig litt rolig tanker, for du tenker på de, de som er hjemme da, hvis de ikke kommer hjemme.
0: Ture Ingbrigtsen var i kontoravdelingen på basen onsdag 16. januar, da han forstår at basen var tatt. Han barrikaderer sig på ett kontor med fem andre, fortalte han henne NRKs mann Oddgeir Øystese.
4: Og inkom kommer to terrorister, skrikende, hyllende, De får jo da selvfølgelig øye på våre to kollegaer som ligger her og spør de ut. Hvor de som hjalp dere? Og han angeliter og sier han vet ikke. Ja. Han vet ikke hvor vi ble opp. Selv om så at vi gikk inn i Vi hører de skyter opp døren på vårt nabokontor. Og så kommer de til vårt. Og hører vi. Eh, Tramp. Og så et stort brak. Da de sparket mot døren. Så det de er tatt løpefart fra mot satsiden og prøver å bryte seg inn. Før det gikk da, så hører vi to enkeltskudd fra automatvåpen. Det vil si et dobbeltskudd. Puh, 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 puh. Og så blir det stille.
2: De ser aldrig at de to skadde kollegaene.
4: Da bestemmer vi oss for at her, vi skal ikke bli liggende her og vente til de kommer igjen i morgen tidlig.
2: I ly av natta snikte de seg over gjerdet og ut i ørken. De har for lite vatten, og landskapet er vanskelig. Etter 15 timmars vandring har de en utmattet tur i Ingerbrigtsen Berga, og kan ta telefonsamtalen hjem til kona i Bergen.
4: Akkurat det ringer hjemme, så ringer det også på døren utenfor. Og um, tilfeldigvis der står politiet for å komme og varsle henne om at jeg er i sikkerhet. Nei, det var stort øyeblikket.
0: Marianne Bang Hansen, du er psykolog. Du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for omvold og traumatisk stress. Hva sier du til dette?
5: Ja, dette er jo ekstreme hendelser, eh, ekstreme erfaringer som de færreste av oss noensinne gjør oss. Jeg vil også anta at dette har gjort dypt inntrykk på de som har har vært med på dette her.
0: Vi hører her at de som overlevde terroraksjonen har opplevd tøffe situasjoner. Hvordan bearbeider mennesker, mennesker dette her?
5: Når man tänker på bearbeiding, så, så er det rett å tenke terapi og behandling. Jeg har lyst til å det opp mot det som finnes i alle liv. Altså, det er viktig etter å ha opplevd noe sånt at man holder fast på, på det gode. Altså, dette for dem som overlevde denne situasjonen så gikk det bra, utfallet var bra. Og så har de selvfølgelig, de har mistet kolleger, de har opplevd ekstreme ting, men i bearbeidingen i forhold til deres egen historie i etterkant, eh, blir det viktig å holde fast ved det gode utfallet for dem selv. Eh, og i tillegg så er det det å leve så normalt som mulig, holde fast ved de trygge punktene i tilværelsen. Uh, Der er ikke alle som klarere uh, av helt openbare grunder. De, mange kan slite med jen opplevelser av, uh, av det som kjedde i lang tid det på. Uh, det kan komme både nr man er voken og, og i dømmer ærk uh, jen opplevelser, hvor både uh, lyd og lukt din tryk og så altså alle sansyntryk er heltlig vaktiige. Uh, o det kan man eksremfantlig han en tera, men fortsat så, så er det... Jo Uh, prøve å finne uh, helheten i det man har opplevd helheten i historien, ofte kommer disse uh, gjenopplevelsene som fragmenter, som stykker og biter, sånn at det å starte å nøste og lage en hel historie om det man har opplevd vil være en en måte å hanterer det på.
0: Men vi hørte her altså Bjarne Våge fortelle om at terroristen hadde festet stripsen feil vei, og da, da skrider den jo bare ut mm. i stedet for at den setter sig fast i denne låsemekanismen, mm. låse så tilfeldig.
5: Mm. Så tilfeldig.
0: Hva gjør det at det er så tilfeldig hvem som overlever og, og ikke overlever med de som da gjør det?
5: Mm. I sånne, altså sånne hendelser som dette er jo ofte preget av tilfeldigheter. Man kan ofte ikke... Øh, knytte utfall til personlige egenskaper det er litt å være på feil sted til feil tid, eller, eller å ha flaks da, som, som jeg vil anta at han tänker at han også har hatt ekstremt flaks uh, og hva det gjør, han, han sa jo selv at han har tänkt mye på det hvorfor, hvorfor var det jeg som opplevde dette, hvorfor, hvorfor var det ikke noen av kollegene mine, hvorfor ble på en måte spart og ikke de andre, for noen så kan jo det bety at man kan få dårlig samvittighet eller skyldfølelse for å ha overlevd. Eh uh, som,
0: som, som vi kjenner igjen fra historien etter 22. juli.
5: Ikke sant? Uh, for denne mannens sin del så betød det jo en mulighet til å gjøre noe med situasjonen han han kunde påverke utfallet vid att sticka av. Och det är klart att uh, i, i en sån extrem situation så är det förfärligt svårt att tänka klart och tänka logisk, och tänka ehm när det sig att römma då. Eh uh, och så det kan man ju också säga si flax, det är flax att det var en kant där, det är flax att att det var en backe att han kom ut av syne. Samtidigt så, så gjorde han det. Han han, han var i stånd att påverka situationen sin. Och det nu kan jag inte snacka eller uttala om han, men men sånn generellt så, så vet vi ju det att det att vara i stånd att virke situasjonen eh, i en sånn ekstrem situasjon eh, kan være en en god en buffer da senere, når man skal, når man skal komme seg gjennom dette her
0: Vet vi noe om cirka hvor lang tid det tar før man klarer å bearbeide eller om vi ikke glemme så i hvert fall hantere det på en måte som ikke preger en 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 hverdag eller gjør noe spesielt med livet?
5: Det er vanskelig å, å si et eksakt antall måneder, for det der er folk veldig forskjellige. Folk reagerer forskjellig på ekstreme hendelser, akkurat som vi reagerer forskjellig på mer hverdagslige eller mer og mindre stressende vanskelige hendelser. Eh, så, så det vil nok være ganske individuelt. Ehm, der er ikke noen den vis sånn at alle som har opplevd noe grusomt og ekstremt får reaksjoner. Mange vil nok oppleve at i tiden etterpå så er det en fase hvor man gjenopplever det. For noen vil det kunne bli veldig plagsomt. Hvis man vi sätter vedvaret över tid alltså då då tänker jag över flera månader och kanske upp mot ett år efterpå så så börjar man att komma in i et mm. uh, ett mönster man hur man kanskje, ting börjar att fäste sig eller sätta sig lite mer fast da, og man kan snacka om att man kanske har fått mer sån uh, posttraumatiska men men det är inte givet att man får det uh, det er inte så att alla får det
0: och det tog också en viss tid før vi fick eh uh, uh, overlevende historier etter at de kom hjem til Norge, først nå etter klokken 18 så er disse intervjuene frigitt. Takk skal du ha, Marianne Bang Hansen psykolog og forsker ved Nasjonalkompetanse senter om vold og traumatisk stress
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no skråstrek Dagsnytt 18
0: Sentralbanksjef Øystein Olsen har talt, slik han har få vana å gjøre det, sånn cirka hver sjette uke når renta skal opp, eller ned, eller få hvile i fred slik som i dag. Styringsrenta holdes på 1,5 og der har den ja, ligget i ganske nøyaktig ett år rekordlavt. Hvorfor det, Olsen?
6: Ja, takk for invitasjonen. Det er hyggelig å komme hit eh, enda en gang for å fortelle at vi ikke har gjort noen endringer. Ja som du antyder. Men bakgrunnen for den beslutningen, det er at på den ene siden så har det vært hendelser siden sist som, har trukket, som trekker i retning av visselig sett av enda lavere rente. Jeg nevner lavere vekst internasjonalt, litt lavere vekst hjemme også, og ikke minst lavere pristall her hjemme. Så har vi avvei dette mot det forhold at det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og det er mer en god vekst i boligprisene som vokser sterkt fortsat og husholdingenes gjeld fortsetter å bygge sig opp. Renten er allerede lav, og kort fortalt så trenger ikke norsk økonomi enda lavere rente.
0: Nei, for, det er da ikke så vanlig at å holde en så lav rente når landet, tross alt økonomien, går så godt. Dette er et paradoks. Ja, det er ett paradox også
6: for økonomer, det. Og det er en avveining som det er opp til, som det er vårt lodd og det er vår oppgave å foreta. Hva er du avveier? Vi avveier god vekst og, og, og sterk vekst til deler av norsk økonomi her hjemme.
0: Da burde Men, renta må, gå opp?
6: Det tidser isolert sett at renten skulle vært høyere hvis vi hadde vært en øde øy.
7: Mm.
6: Så det, må vi avveie det mot at vi er en åpen økonomi og det er veldig dårlige konjunkturer og lav vekst ute og veldig lave renter ute. Så kortversjonen er at rentene i Norge er lav fordi pristigningen i Norge er lav, og vi har et prismål, og fordi rentene lave er nær null og er signalisert å bli holdt lave lenge.
0: Ja, for dette gjør jo da Øystein Olsen bekymret, mens det gjør oss andre ganske glade.
6: Ja, det er noen utfordringer her for økonomien og for en centralbank, og så skal vi kanskje sentralbanksjefer og sentralbanker alltid være litt bekymret. Jo, jo. Men, men det er ikke, dette, er ikke, dette er ikke verre enn at man må holde fast ved det bildet som vi også tegner for norsk økonomi. Det er, det er god vekst i norsk økonomi, sysselsettingsveksten fortsetter, har er, er lav, de aller fleste pilene peker oppover, og inflasjonen peker også oppover etter hvert ifølge våre ja. prognoser. Da er vi fornøyd.
0: Men denne styringsrenta som du også da hersker over, den har jo ikke den innvirkningen på for eksempel huslån, banklån som, som den hadde før, for nå går jo akkurat den renta opp mens du la styringsrenta ligge. Ja,
6: den har, det, det, jeg skjønner vad du viser til, men, men, men det er Banken slik at vi det rente. endret renten, ja. så ble det nok hatt konsekvenser, eller kunne ha konsekvenser for utlånsrenter og andre renter også i dagens situation.
0: Men renta går opp i noen
6: Så er det andre ting som skjer om dagen. Bankene blir stilt over for høyere krav til, til egenkapital, O for å bruke deres egen ord, så har de respondert på det ved å noen banker, større banker, har økt sine utdannsrenter som ett bidrag til å øke egenkapitalen.
0: Men i motsetning til visse andre land i en union i nærheten ja, ja. Av, av oss, så har vi også noenlunde kontroll på hvor høy rente og lav rente vi skal ha. Vad er det du egentlig vil styre med en rentepolitikk? Hva er du kan styre med en rentepolitikk? Hvilke mål har den, bortsett fra høy og rente?
6: Det rente? Eh, vårt hovedmål, vårt operative mål for eh, rentesetningen, er å sørge for eh, lav og stabil inflasjon over tid. Eh, så er det også en del av vårt mandat, og det tar vi alvorlig, at eh, vi på veien mot det prismålet, så skal vi også hensyn ta andre forhold i økonomien, hensyn til stabilitet i produksjon og sysselsetning, og vi er vegtægger også og motvirke at finre ubarangser eller faren for at finre ubarangser kan byggers ophøj start som kan utlse i de neststogang et til i norsk økonomi men kun Der begger ens hvor m mange opgaver mge mål man kan laste og in mod penggepolitiken. Ja. Vi harj vi har i hovusak ett virkemiddel og vårt vorrt hovuved over tid er og du for å bevare peng
0: Kronekursen?
6: kronekursen er ikke lenger et hoved et operativt mål for rentesettingen, men økonomien er unyktter den samme etter innføring av inflasjonsmål i 2001. Og kronekursen er fortsatt like viktig og viktig for både for inflasjonsutsiktene og for utviklingen i realøkonomien som vi kaller det. Så kronekursen er definitivt en av de størstene som vi følger nøye fordi den har konsekvenser for det vi har som oppgave ossikte mot.
0: Men av og til så, så ser du da også i kristallkula, du bestemmer deg ikke bare for, for rentenivå, men du ser også kristallkula, og, og for å si noe om hva slags prognoser, hva er forventninger om rentenivå fremover, og vad så du der denne gangen?
6: Ja, hvis så starter med renteban og renteutsiktene, så, så er det slik at rentene i Norge nå, slik vi ser det, vil få bli lave en god sunn fremover, det vil si ganske lenge, vil mange si, på den måten at det første renteøkning, henhold til den planosen vi nå legger frem, slik vi nå ser det, kommer først våren 2014. Før Så nok et år, altså. Enda et års utsettelse, kan man si, av renteoppgangen i forhold til det bildet vi tegnet i oktober i fjor.
0: Og bekymringen for ubalanse øker?
6: ja far, faren for uh, faren for at ubalanser forsterkes uh, øker vedvarende ved lave rente men noe mode legges til at uh, styringsrenta er lav men de rentene som publikum betaler jeg viser til det som mm. bankene nylig har utvekt er ikke på langten er så lave øker litt øker litt og er på et helt nivå.
0: Men du, idag dag, i ettermiddag i det vi, vi fikk tak i dig så tikket vi inn en melding fra FN om at vi igjen er kåret som verdens mest utviklete land med USA og Australia på 2. og 3. Plass, eller noe slikt. Når du da møter dine kollegaer er det misunnelige på det? Ja, de uttrykker de sier det sier ikke direkte men det skinner vel igjennom ja
6: de er klar over at det meste går veldig bra i norsk økonomi og at vi slett ikke har i gjeld men at vi er på den, vi er en kreditornasjon og og plassere penger der ute hos dem så det er jeg de full klar over dette og og er sånsett sikkert og det er grunn til å være medsyndig på mange trekk ved norsk økonomi La det fortsette, Stein Olsen.
0: Takk skal du ha, sentralbakksjef. Høyre lover å kutte helsekøene ved å innføre fritt behandlingsvalg. Høyre vil altså programfeste at folk skal kunne benytte sig av private helsetilbud på det offentlige regning. Det være sig utredning, diagnostisering og behandling. Men den medisinen har du liten tro på, professor i helseøkonomi Ivar Sønbø Kristiansen. Hvorfor det?
8: Fordi at vi har null priser, eller nesten null priser, i norsk helsevesen, og det ønsker vi at vi skal ha. Og vi har et kvalitetstilbud til befolkningen, og da blir det overskudd av etterspørsel og køer. Og slik har det vært i de siste 30 år. Og det er vanskelig å se at det kommer til å bli noen endring om man øker noe på tilbud og antal behandlede patienter.
0: Ja, det må du nesten forklare.
8: Ja, i, på mitten av 90 talet så hadde vi en høyere regjering, og Helø lovet at han skulle avskaffe køene. På den tiden så hadde man 50 000 i kø, og det anså man som en uh, alvorlig feil ved helsevesenet. I dag er det 250 000. Bare de siste ti år så har vi økt uh, behandlingskapasiteten med... 15 prosent på innlagte patienter i sykehus og poliklinik er økt med 65 prosent, så det er mer enn en miljon flere patienter som får behandling i dag enn for ti år siden.
0: Men det betyr ikke det at med å, å, å frie dette til å kunne gi det private initiativet rundt omkring helseforetak bedre muligheter, så vil det jo minske køene? Ja, mitt
8: poeng er ikke om det privat eller offentlig, men når vi har et godt tilbud, og det har vi både på privat og offentlig sektor, så er det så mange tilbud der ute, og så mange patienter som ønsker seg tilbud, så vi vil aldri klare å dekke det tilbudet, med mindre vi setter inn mye høyere egenandel
0: enn noen politikere vil være villige til. Vad sier du til det, Bent Høye? Du er leder av Høyres programkommitté og også leder av helse- og omsorgskommittéen på Stortinget.
7: Nei, jeg er, ikke, jeg er ikke villig til å gi opp uh, muligheten for å gi mennesker som har uh, behov for rask helsehjelp uh, å, å få det. Fordi det som jeg ser er at uh, det er rett nok en del av de som står i kø i som ikke har noen problemer å vente. Men det er alt for mange av de som står i køen i som uh, har fått beskjed av fastlegen at det er mistanke om kreft. då vet vi alla at det er, er både denne rammer og familien i en unntakstillstand.
0: Men du vil jo ikke få uh, det, ned køene.
7: Jo, det vil jeg. Og jeg synes det er litt rart at øyelseeknomen går tilbake til 80-tallet, for det var da hele vår helseminister, og ikke fikk med seg erfaringen med Høyresen helsepolitikk på 2000-tallet. då klarte vi å redusere helsekøene med över 70 000 pasienter, og vi reduserte ventetiden fra 231 dager i gjennomsnitt til 80 dager. Når man ser på hovedforklaringen til det, så var det en økt bruk av den ledige kapasiteten som var av og det andra som oppnådde gjennom vårt system, det var jo også å redusere kostnadene ved behandlingen genom at de private ble billigere gjennom dette systemet. Christian.
8: Jeg er enig med Høy i at det er noen patienter som venter for lenge, og det er ett problem, og kreftpasienter er ett av eksemplene, så der er jeg helt enig. Men en allmenn økning av kapaciteten vil neppe komme de pasientene spesielt til gode, og dette er ikke noe innlegg mot høyre eller borgerlige partier. Hernes hadde jo samme problemer. Han valgte en annen medisin, nemlig innsatsstyrt finansiering, og klarte heller ikke å løse problemene som noen varige Løsning på problemet har jeg vanskelig for å se. Dessuten er det jo internasjonal forskning som viser at når man øker tilbudet kortere ned køene, så er det flere patienter som strømmer til. Så at man skulle få en varig nedgang i køene, er det lite forskningsmessig belegg for.
7: Altså, jeg, jeg mener at med beviste at det var mulig på 2000-tallet, og det vi også ser av rapportet etterpå er at den rødgrønne regjeringen strammer inn bruken av private etter 2005, så økte køene eh, igjen. Eh, det, som, eh, det som også er viktig å tenke på, det er at eh, alle, de som, alle de som står i kø i det norske helsevesenet, de har gått igjennom en vurdering av det offentlige enten sin fastlege, eller fått henvisninger vurdert hos en spesialist. Så her er det ikke pasienten selv som bestemmer eh, eget forbruk, en har en portvaktfunksjon gjennom det offentlige helsevesenet. Men når han først har fått rett til behandling, da mener jeg at det er ingenting som samfunnet sparer på å la folk vente et halvt år, eh, tre måneder på noe de allerede har utløst en rett til. Så kan vi gjerne diskutere om... Det må vi nesten
0: få Kristiansens kommentar til.
8: Jeg har lyst til å spørre hvor mye må kapasitetene økes før du tror vi har redusert køene til et akseptabelt nivå?
7: Nei, det, det tror jeg at det beste vurderingen av kommer til å skje når vi får innført dette og ser hva som også er akseptabelt for noen av de som står i kø i dag. De vil si at jeg venter i to måneder hvis jeg får, må det for å komme inn på mitt lokale offentlige sykehus. Jo, min spørsmål
0: var også hvor stor kapasitetsøkningen du ser for deg før, før det begynner å måne. Og hva det vil koste.
7: Nei, det, det, som, det som det vil koste, det vil vi selvfølgelig utrede i de årene vi innfører dette i budsjettet. Men tror du at samfunnet sparer penger på å la folk stå i kø? Og er kö egentlig et godt prioriteringsvirkemiddel? Bør de ikke heller ha flere nasjonale retningslinjer på hva som er god behandling og introdusert det? Og minst, som du også tok opp, diskutert om man skal innføre egenandel av prodona de minst prioriterte helseoppgaven i stedet for bruka en kø der en risikerer at en prioritert pasient blir stående bak Ett prioritert pasient. Du har tre spørsmål på
0: en gang, det, men du kan i hvert fall svare på et av dem.
8: Ja, et av tiltakene jeg ville ha vurdert, og som har en større sjanse til å lykkes, er strengere kriterier og simpelthen si at en del ting faller utenfor den offentlige helsetjeneste. Det vil være politisk tøft. Men det vi har en viss uh, mulighet for å, å lykkes. Det andre er selvfølgelig økte egenandeler, og det vil jo helt sikkert uh, anførselstegn løse problemet. Det vil løse problemet. Du får ikke gjennomslag for det valget, tror jeg? Nei, uh, og det er så vidt jeg vet ingen politiske partier som uh, har gått inn for det, og det er veldig gode grunner til å ha det velferdssystemet vi har, slik at alle har uh, tilgang til gode høyestjenester. Men, men hvor
0: mye skulle egenandelene øke før det månnet?
8: Ja, det har vi jo ikke noe empirisk beleg for å si noe om i Norge, fordi vi har uh, forsøkt. Det er med noen unntak. Altså, man har jo lagt egenandeler på sterilisering av kvinner, for eksempel. Det er vel i dag 6 000 kroner. Så ser man at det, det, vi får en nedgang, men jeg vil vel tro at vi måtte ha egenandeler i størrelsesorden 30-40-50 prosent av de faktiske kostnaderne, og det vil jo bli meget dyrt for en del typer behandling. Er det behandling.
7: aktuell politikk, Høya? Nei, altså, jeg er helt enig i at uh, på de, en del av de helseoppgavene som uh, løses i dag av det kan en godt diskutere om dette bør være en offentlig oppgave for framtiden uh, og eventuelt til å ut. En bør også diskutere og bruke differensierte egenandeler, sånn som prioriteringsutvalgene har uh, har foreslått, men da må man ha en grundig faglig anbefaling på hvilke områder det bør være på. Men det som i hvert fall vi bør være enige om det er at dagens køsystem som et sparetiltak og som et prioriteringstiltak er helt uholdbart. Og den eneste måten å løse opp til dette på etter Høyres utsyn, det er å gi mer makt til pasienten og gi patienten mulighet til å velge den ledige kapasiteten som i dag er på de privatsykehusene. Det helt meningsløst at folk i dag skal få beskjed om at skal det offentlig betala så må du vente i to måneder. Vil du betala selv, så kan du bestille tid i neste uke. Sånn kan vi ikke ha det. Det,
0: det har du fått frem et par-tre ganger, så takk for det, Bent Høie. Fra Høyre, leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Takk til deg, Ivar Sønbør Kristiansen.
9: teli y sorelle. Buenasera. Hvitrøyk, en
0: times venting, så Buenasera. God kveld. De første ordene verden fikk høre fra Pave Frans. 1,2 milliarder mennesker hadde fått sin første latinamerikanske pave. Og Mirko Stopar, du er argentiner. Du har bodd i Norge de siste tolv årene, men nå er du tilbake igjen i Buenos Aires. Hvordan var stemningen i byen da det ble kjent at den nye paven var fra Argentina?
9: Og det, er, det er full fest her nede, ja. Både folk og media snakker bare om dette, og jeg tipper det er en god utsynning for å vise frem den beronti-argentinske ego at alle snakker om oss. Det er som om plutselig alle prøver å være opptatt på tidskjære forsvant. Det husker det, så i går sitter jeg på en kafé og jobber med laptopen min, og det var... En TV som, som visste bildet akkurat når uh, nyhetene ble avslørt. Og det var väldigt morsomt å se folkestraksjonene når de så på TV kom in på kafé. Og det var en dame som uh, så det bildet jeg har vært med i bostaden. Så den nye paven er argentinsk. Og hun uh, kortset seg og holdet litt til å resvime. Og uh, en unge kar som kom 2 minutter senere så på TV, visste fingrene og dro. Så det er forskjellige reaktioner men alle er veldig emosjonelle, da. Mm.
0: Men du har jo da selv møtt denne Pave Frans, den første du da. Han var Pater Begoglio. I vilken sammenheng?
9: Ja, jeg gikk på en uh, kollegiol Salvador som er en jesuit, gutteskolen, i 12 år, i, her i Buenos Aires. Og det var en period uh, periode, når han var der, Begoglio var en av de, han bruda på skokololen och var en av vi fastepresster man kunne vite i det obligatoriske meer eller motte till en an juka så ja så jag har skriptet skritet med han hunred uh, visar rangenger så var det som liksom, uh, det var det man ble nåt att göradag n så du, har, så, så,
0: du har, så du har fortalt dine innerste hemmeligheter og visket dem i den overveien av pavens ører. Hva, hva slags hemmeligheter ja, var det?
9: Ja, det var veldig visart, men da var jeg 12 13 år da, så jeg, som, det var fire forskjellige brefter man kunne skripte med, men alle valgte uh, Børg Ågel han var på en måte den mildeste. Mens alle de andre prester prøvde å gi deg preken og gi deg straffe, og du måtte be så mange fader vår. Men hvordan før i han bare hørte på deg. Og når du var ferdig, han tappet deg på kino så sa «gå i fred, gutten din». Så vi, måtte, vi kunne gå og spire fotball og fortsette å sinne med en god samvittighet.
0: Ja, hva slags synder var det du fortalte om?
9: Ja. Ja, som, nei, det var som veldig naive sinner. Man, man var veldig strategisk for å, for å uh, ordne disse sinner. Det var noe som var ikke var så vårlig på starten, og de som var det mest av i. Slik at man håpet at de kunne hoppe og ikke reagere så på det. Men det var ting som var ja, at jeg røyte ut, og mamma og pappa visste om det, for eksempel.
0: Ja. Og siden har ikke han... Han har ikke det til noen, og nå har han altså tatt med sig disse hemmelighetene dine inn i uh, Vatikanene. Var han uh, ellers godt likt?
9: Ja, jeg typer det. Det var, altså, som sagt, ja, det var en, en ganske uh, lav profil, men, uh, men også, mange år senere dukte han opp igjen som kardinal og kardinal. Uh, jeg ja, har likt av folk flest, det han hadde en folkelig side, som man ikke associerer med tyrketoppen. Men uansett, det er litt sånn vissart nå eh, å tenke på at jeg fortsatt til paven face-to-face, alle disse tingene.
0: Takk skal du ha, Mirko Stupar, i Argentina. Dokumentarfilskaper Erling Borgen du har fram frem andre sider ved, ved denne nye paven i dag, men la oss først ta den der gleden. Du har selv bodd i Argentina i mange år, dekket kontinentet for, for NRK i en årrekke. Hvordan tar latina-amerikanerne flest denne nye?
10: Jeg gikk inn på och läste någon av de största aviserna på, på dette detta kontinente huskar att det valts 266 Power och han är den första fra Latinamerika. Og Raúl Castro på Kuba sender på vegne av den kubanske regeringen gratulasjoner til Paven. I Chile utgis det ekstra utgaver. Tusenvis av mennesker strømmet ut i gatene for å, for å feire. Så det er stor jubel i hela Latinamerika, tror jeg man kan slå fast.
0: Presidenten i Venezuela sa begeistret at vår herre tok Chavez, ja vel, men sent oss
10: ja, det er en typisk reaktion I dag så har en av senatorene fra i Argentina gått ut og sagt at egentlig så er den nye paven Peronist, slik at alle vil nå ha en del av
0: Men det tok ikke mange timene før skandaleoppslagene begynte å strømme in og vad er det de forteller? Man må altså huske på at Argentina
10: hade kanske det mest brutale Diktatorregim i hele Latinamerika. De styrte fra 1976 til 1983. 30 000 mennesker forsvant. Mange tusen ble torturert på marinens infanteriskole i midten av Buenos Aires. Deretter fikk de sementblokker rundt bena og ble sluppet i havet. Og det er vel ingen tvil om at den katolske kirken som sådan eh, i Argentina enten støttet militärdiktature. Eh, diktator dela har selv sagt at han rådførte seg med de høyeste den katolske kirken om hvordan diktaturet skulle gå frem. Eh, og midt oppi dette da, og så er det eh, noen som har sagt at den nye paven er midtskyldig. Dels fordi han tiget så bort og ikke protesterte mot det som utspilte seg eh, dette, dette drama. Eh, det er utgitt en bok som heter «Stillheten», hvor han er beskyldt eh, for å ha indirekte sørget for at to progressive jesuitprester ble sendt til denne eh, torturbasen. Eh, eh, I dag har eh, Mødrene på maiplassen, de som har marsjert hver torsdag klokken 17 og spurt hvor de kjære er av, nå er det jo de fleste av de blitt bestemødre, sendt ut en pressemelding hvor de sier at paven er medskyldig i å ha fortiet eh, noen av de historiene om barn som blir gitt fra de militære til andre militære. Og det er et stort drama. Argentinske aviser skriver om det. Latinamerikanske aviser skriver om det. Men det er mange som også forsvarer ham selv, sier på at dette er ikke sant. Og Nobelprisvinner Peres Eskivel, som jeg intervjuet et par ganger, han har sendt ut en pressemelding hvor han sier at dette bare er sludder.
0: Kommunikasjonsrådgiver i Oslo og katoliske bispedømme Andreas Dingstad, hva sier du til dette?
11: Jeg tenker at vi må... Försiktig med att kasta den første stenen här. Alltså det är väldigt lätt att Det är Ja, det är det är det är lätt att sitta 30 år efter på si i som var det vad som var å gjøre i den komplekse komplexa och tiden for Argentina. Jag tror många argentinare nu önskar och ser framover. Eh, också som katoliker över hela världen. Ehm, för fullop
0: allting. Vi driver, driver, driver femdelis med ja. med landsvikuppgör ja. fördelar och olämpor här i Norge 60 ja. 70 år efter så 30 år till bak i tiden
11: Det kommer en biografi over, over vår nye pave i 2010, og der sier han noe at han blant annet hjemte folk som var på flukt fra fra Juntan på de kirkelige domenene. Og også til og med ved tilfelle ga sine ID-papirer til til en mann som kunne flykte og så videre. At han også var involvert bak i kulissene for å forhandle om løslatelsen av disse to som som Arling snakker om her sånn. Så så det er komplekst og jeg
0: er ikke den som sitter med alle svarene. Jeg er, er ikke historiker. Hva hvis det viser seg at denne boken som Erling Borgen refererer til er etterrettelig? Hva vil det gjøre med hans omdømme?
11: Jeg tenker jo at uh, som katolikk så er vi ikke, vi er ikke redde for, for sannheten her og uh, jeg tror vi skal ta et skritt tilbake og, og være forsiktige dette er ikke gamle anklager uh, so, so Det hender jo det at også
0: katolikker og katoliker gjembedrer uh, skiver ting under teppet ja, altså,
11: Vi, altså, vi har et realistisk syn på, på mennesker og ingen pave er uh, perfekt som so menneske så so, det kan jo være at, at han har trådt feil i historien uh, det gjenstår
0: å se uh, Brått ble også begrepet jesuit, noe som vi stadig skal da høre og forholde oss til en usidvane skummel type mennesker dette siden de så sent som fram til 1956 ikke hadde avgang til kongerike Norge. Hvorfor sto denne paragrafen i grunnloven der professor emeritus i kirkehistorie Berndt Torvild oftest da? Det tror jeg man må tilskrive
2: Eidsvaldsforsamlingens allmänlig relation til det som skedde i Europa Fra 1770 nu till 1870-talet ja, nu som att det sånn pavet upplöses Jesuitordningen för den var så väldigt opopulär. Ja, och varför? Ja, den hade väldigt stor makt. Den hade stor ekonomisk makt, den hade stor makt i kyrkan og i samhället och för staten. så kommer den där tillbaka igen på i augusti 1814. Så så forbudet i, i grunnloven, det, det var jo egentlig slag i luften, for da var den allerede oppløst. Men poenget med et slikt forbud var jo den almenne, alminnelige, kan vi si, antikatolisisme som, som kom fra dansk, danske tid. Det var jo et evangelisk-luthersk rike man hadde, og det ville man værne. Og så varer denne antikatolicismen og anti den var jo helt opp til 56. Det er forskjellige begrunnelser for at den fortsätter. En av begrunnelsene er den nasjonale enhet. Det er ganske viktig i Norge på slutten av 1800-tallet. 1897 var saken oppe, 1905 og 20 var den oppe. Også i debatten i 56 så var det med den nasjonale enhet viktig. Hva var det de var redde for? De var redde for... Du var redde for den katolske kirke, og jesuitene ble jo regnet som pavens absolutt fremste kavalleri i kampen mot Uh, protestantisme uh, og så videre og de Men var, var de
0: spesielt smarte, intelligente, skolerte? Uh, det, var var de, var de...
2: det var fremragende folk det er jo den absolut kanske den viktigste ordenen i nytiden de var utdannet langt bedre enn vanlige prester og andre ordens folk det de er de fortsatt og de var dyktige diplomater de var dyktige, dyktige mennesker på allvis. Og de fikk stor oppslutning på 1800-tallet og i nyere tid også, men de har gått noe mer tilbake. Det som er interessant i dag, det var jo at Jesuiterordnen var helt opp til vår tid, vi kan godt si til Ant-Vatikanen eller i mellomkrigstiden, så var den jo pavens orden. Du var nær knyttet til paven. Paven hadde myndighet over den, og, og fremmet pavemaktens posisjon gjennom, gjennom mange mange år. Dars men så ser det da en utvikling i teologien innenfor jesuitiske miljøer som leder til en katolsk katol, teologi som er mer radikal og mer liberal. Og den kommer frem under andre vatikaner. Uh, og den spiller en ganske stor rolle i Sydamerika, fordi mm. der uh, var det jesuitiske teologer som inspirerte til, til den uh, frigjøringsteologien og basissteologien. Ja.
10: ja, det kan jeg uh, bekrefte. Uh, jeg holder en god del foredrag, og bland de vanlige spørsmålene jeg får når jeg snakker om Latinamerika er hvordan er den katolske kirken i Latinamerika? Og da pleier jeg å si at man må vurdere nesten hver kirke for seg. Den argentinske katolske kirken, forsvarte og støttet militærdiktaturet. Nabolandet Chile, så sto den chilenske katolske kirken som en bastion opp mot Pinochet, og forsvarte de forfulgte menneskerettighetsaktivistene. I El Salvador var jo den berømte jesuitbiskopen Oscar Romero. Han stod på de fattige side, og han måtte bøte med livet sitt. Han ble myrdet under en gudstjeneste i 1980, og jeg møtte jesuit prester i Guatemala eh, i Nicaragua og det er noen av de flotteste eh, prestene du kan tänke dig. men mitt i dette, og det er de, de anklagene som nå har vært rettet mot den nye paven da så har han valt en annen strategi han har vært taus, han har ikke sagt noe han har sett bort, påstår folk jeg ingen dommer, jeg skal ikke dømme
11: kandidat och varit väldigt ja. duktig på så här i gångtiden har på den världen nettopp blivit fattigdomsförsvarare. Han har rest på på t-bana ut till förstaderna i Buenos Aires och besökt fattighem och kyrkliga kyrkliga olika tiltag. Så detta kommer han att ta vidare ta videre med i sin, sitt sitt som PAVA också. Och og klart att detta är en enorm boost för latinamerikansk katolicism. Att 40 av världens katoliker bor faktiskt där. Och 2/3 av världens katoliker lever i det globala söder. Det, det måste vi också hissa på här sån och det syns ju att han, i disse møtene før konklave som kom sammen nå, var den som snakket kortest, men han snakket sterkest, for han snakket om at kirken skal, skal gjenspeile kristig nåde om for mennesket. Han var, han var enkel og tar det hele back to basic.
2: Jeg tror at når det gjelder Jesuvitens forhold til frigjøring, frigjøringsteologien i det hele tatt, så var det jo veldig kompliserende for Vatikanet at den samtidig som den var engasjert i kampen for menneskerettigheter eller kampen for de fattige nedenfra, så hadde den også en teologi og en lære om Kristus, om kirken, som avvik veldig sterkt fra den vanlige katolske teologi. Og det som skjedde da med Jesuvitereordenen, for å avslutte det, det var at pavene, i løpet av altså de to siste pavene, de brakte jesuitrådene tilbake igjen under den, den vanlige pavel, altså den, den pavlige politikk slik at i dag har de uh, har de en sterk lojalitet til paustolen så den jesuitiske paven det vil jeg si uh, fører videre kampene var de fattige for det var alle enige om et krigen etter andre vatikaner men uh, teologisk sett så er han helt på linje med de to siste pavene han hadde jo aldri blitt valgt ellers
0: Takk skal du ha, Barnt Torvild Oftestad, professor emeritus i kirkehistorie. Andreas Dingstad, kommunikasjonsrådgiver i Oslo Katolske Bispedømme dokumentar dokumentarfilmeskaper. Det var også i 1956 at denne anti-jesuit paragrafen ble strøket av grunnloven. Førstkommende mandag skal Stortinget diskutere flere forslag som skal ut og noen inn, og nå dreier det seg om menneskerettigheter. Hvordan skal man innføre menneskerettighetene i grunnloven? Det skal nå debatteres. For Norges grunnlov skal skrives om. Menneskerettighetet skal få et eget kapittel ifølge forslaget fra Lønning-utvalget. Resultatet kan føre til en av de største endringene siden grunnloven ble skrevet. Men Eivind Smit, som professor i rettsvitenskap og offentlig rett, så vil ikke du kvalitetsstemple forslagene. Hva er det du er særlig bekymret for?
12: Skal jeg sumere opp en ting som jeg er særlig bekymret for, så er det kombinationen i forslaget av veldig generelle, abstrakte rettighetsbestemmelser og en veldig vidtgående unntaksbestemmelse. Det betyder att man inviterer Stortinget til å veta at man har rätt til vad det nå kan være, ganske mange ting. Og så viser sig någon paragraf paragrafer lenger ut at det gjelder likevel ikke hvis Stortinget skulle finne ut at særlig viktige offentlige hemsyn taler for at man ikke vil ikke skal ha den rettigheten. Det skaper en usikkerhet. Som for eksempel? Ja, så det, det gjelder veldig mange ting. Det gjelder i særlig grad økonomisk og sosiale rettigheter som i sig selv er vagt formulert, og som atpåsida skal kunne innskrenkes ytterligere gjennom denne bestemmelsen hvis man finner at det er tilsekerlig begrunnet i offentlige hensyn. Og det er jo i norsk tenkning veldig ofte sånn at vi velger et storting. Man tenker slik at man velger ett storting for å ta standpunkt til den typen klart politiske spørsmål. Men hvis man overlater dette til stortinget, så blir det ikke mye rettigheter hvis stortinget mener at det ikke skal gjelde. Og hvis man overlater det til domstolen og tar standpunkt til den typen vage kriterier, så gir man kanskje domstolen en politisk rolle som det slett ikke er sikkert at de bør ha.
0: Sier du dette, Inge Lønning, fra Høyre? Du leder altså utvalget. Ja, nei, del deler jo ikke bekymringen,
13: selvfølgelig, og jeg har vel inntrykk av at det er ikke særlig mange av <coughs> Eivind Smitts kolleger i det juridiske fagmiljøet som gjør det heller. De abstrakte formuleringene har jo Stortinget skrevet inn i grunnloven allerede. I hele serien av paragrafer i 110, altså 110a, som dreier seg om myndighetenes plikt til å legge til rette for at alle skal få arbeid, 110b, retten til et sunt livsmiljø, 110c, et pålegg om å respektere menneskerettighetene i bestemt form flertall uten noen specifikation.
0: Så den er valg fra før.
13: Ja, og til alt overmål så skrev jo Stortinget i maj i fjor 2012, innen ny paragraf 2, som sier at hele grunnlovens formål er å sikre demokratiet, rättstaten og menneskerettighetene. Det vil si at Stortinget har løftet menneskerettighetsbegrepet så høyt opp i grunnlovene som det er mulig. Og hvis Stortinget mener alvor med det, så må det jo også fremkomme av resten av grundloven, at det er alvorlig ment, og at man ønsker å grunnlovsfeste menneskerettigheter. Absolutt.
12: Jag till detta för det först och sist att jag tycker at man ska bygga ett höll upp vilka kollegor som ännu var vi får hålla oss till argumenten och där är det ju det problem med den typen debatter att vi har alle för mänskliga rättigheter och där är det inte lätt att få diskussioner gang om på vilket måte man bäst skall värna dem grundlov vaga precis konvention vanlig lov det er lett å glemme for eksempel at det viktigste instrument for å verne rettigheter i Norge er lovgivningen. Det er det, det som for oss er viktig i hverdagen. Det er ikke Europakonvensjonen eller grunnloven eller noen når det gjelder våre rettigheter. For det andre så er det nok så påfallende at de bestemmelsene som riktig nok står i grunnloven, som Lønning nevner, er bestemmelser av en utpreget programmatisk karakter, som ikke gir rettigheter, eller i hvert fall praktisk talt ikke gir rettigheter, men sier precis det samme, nemlig at det påligger statens myndigheter å gjøre et eller annet som vi alle er for. Så det er forferdelig dårlige eksempler, og en ganske adekvat diskusjon handler jo rett og slett om hvorvidt det er en linje vi bør føre videre. Og jeg er ikke alene om å mene at det synes jeg ikke vi skal gjøre, for da bryter vi grunnloven ned som det viktige politisk retteskap den kan være for å verne rettigheter på en skikkelig måte.
13: Det er mitt poeng, det er jo egentlig at Evin Smidt er for sent ute, for hvis den kritiken hans, som han retter mot våre forslag, er treffende, så treffer det jo dagens grundlov grunnlov chips, så da må han jo egentlig gå inn for å rulle tilbake den utviklingen som Stortinget allerede har initiert gjennom sine grunnlovsendringer. Ja, er det riktig?
12: Nei, det er fullstendig feil. Det er helt, helt meningsløst. Altså, det er en, ingen så generelle, så abstrakte rettighetsbestemmelse til dagens grundlov Det er og for øvrig er det jo også å si at det er jo ikke lønning som skal avgjøre dette heldigvis, og det vet man jo selvsagt. meget vel selv. selv dette er ting som Stortinget skal diskutere om et år eller to, og derfor er det veldig viktig at vi nå får debatten før det er for se mm. for å si det på denne måten. Jo, men det er jo vanskelig å det mer generelt og abstrakt enn det den nye paragraf 2
13: gjør, som bruker begrepet demokrati 1 i bestemt form, rettsstaten i bestemt form, og menneskerettigheten 1 i bestemt form, uten nærmere specifikation. Og mitt poeng er at vi i Stortinget har ment alvor med å vedta den formålsparagraffen for grunnloven, så må leserne også kunne gjenfinne det i grunnlovsteksten senere. Og når det gjelder... Jeg
9: tror
0: ikke det er ganske logisk. Nei, det
12: er fullstendig ulogisk. For ja. det første så er det jo slik at demokratiet, rettsstaten og menneskerettigheten, er ekstremt vage begreper. De er så vage at de betyr, at de betyr nesten ingenting. Det er det første. Så, så... <tøk> unnskyld... Uh, uh, og det andre er at uh, dette her, denne klausulen, helt vage, nok så ubestemte klausulen om menneskerettigheten er, behøver jo ikke følges opp i grunnloven selv. Det viktigste instrument for å verne rettigheter i Norge er Stortinget mm. selv som lovgiver. Men
0: vi, vi nærmer oss no, sluttet, men jeg vil gjerne ta et skritt tilbake og høre hva slags konkrete eh, innstramminger i formuleringene ville du helst ha sett
12: jeg ønsker at man skal følge det som lønningutvalget hadde som en del av sitt mandat, nemlig norsk grunnlovstradisjon, som handler om å ha et mer redusert antal bestemmelser som er mye mer precise, og som naturligvis må underkastes tolkning, men som er slett ikke har behov for den typen... Retten til ja, det er et godt eksempel, men altså, det er en del av forslaget, det står ikke der i dag. Forbud mot dødstraff, absolutt, det er en del av forslagene, og det er jeg veldig, veldig, og det står heller ikke i dag, og det er på høyt tid at vi får inn det, og det er flere ting vi bør få in etter mitt syn også, og det trenger vi ikke noen unntaksbestemmelse. Retten til liv, hvis man grunnlossester det, så har vi fort gående en debatt om hva med abort, hva med fosterhetsrett til liv, hva med vår grunnlovsvestet til liv til livsforlengende kreftmedisiner for, for en million i året. Det vil da risikere veldig større at det blir debatter om grunnlovsbestemmelser, og det burde ja. ikke bli. Dette synes jeg blir veldig abstrakt. Altså den setningen
13: Nei, det det er jo... Vi ja, men den
12: setningen er jo for det første
13: begrunnelsen for forbundet mot dødstraff, for og det mm. andre som står i den paragrafen tar man begrunnelsen bort, så blir det hengen i løseluften. Og for det andre er dette del av norsk rett for lenge siden. Det står i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som har forrang fremfor norsk lov. Og det samme gjelder også alle de økonomiske sosiale De er del av norsk rett allerede med forrang fremfor norsk lov.
0: Takk skal du ha, Inger Rønning, høyrepolitiker, leder av Grunning og lovsutvalget. Eivind Smit, Under 1 prosent av forskerne her i landet stemmer FRP. Det er et demokratisk problem at så mange norske forskere befinner seg på den politiske venstre siden, skriver du på NRKs debattsider Yttering, professor Torkel Brekke. Hva er problemet? For det første
14: så er det et problem for forskningen og forskerne selv, fordi det betyr at vi har for lite mangfold, mye mindre mangfold enn vi kunne hatt. Og det gir antageligvis mindre kreativ og mindre spennende forskning. For det andre så er det ett bredere problem, tror jeg, for samfunnet mer generellt generelt, fordi at vi har en del store kriser som vi må takle ved hjelp av kunskap, ved hjelp av forskning. Klimakrise, vi har identitetskriser knyttet til migration, vi har økonomisk krise. Og problemet oppstår da når ganske brede lag av befolkningen, befolkningene, altså ikke bare i Norge, men i flere land, føler at det ikke er representert bland forskerne og avskriver kunst, altså forskernes kunskap om disse krisene rett og slett på politisk grunnlag. Og det er ett problem. Det er en slags tillitskrise mellom forskning og store lag av befolkningen, både der, i Norge og andre land.
0: Derfor sier du også spisformulert at man bør heller få flere frp in på universiteten enn å øke kvinneandelen der.
14: Ja... Eh, i, I den perioden av historien, da det nesten ikke var kvinner på universiteten, så var det svært viktig å få inn flere kvinner. Fordi, eh, fordi det fører til bedre forskning, mer kreativ og mer mangfoldig, mangfoldig forskning, selvfølgelig. Så det samme Men gjelder nå? Det samme gjelder nå, fordi vi har, altså hvis vi ser på tallene, så, så ser vi at nesten 70 prosent av forskere stemmer enten AP, SV eller Rødt. Eh, og under 1 prosent stemmer FRP. Og den skjevheten i, i hvordan sammensetningen er politisk, den, den, er, den, den er uttrykk for en politisk monokultur som ikke er bra, tror
15: jeg.
0: Et demokratisk problem, Knut Alvesen, forskningsdirektør, besisere. Det
15: er litt spesielt, og så skulle det kreve at en yrkesgruppe, forskere i dette tilfellet, skal liksom ha en representativitet som, som samfunnet for øvrige. Det er jo bare stortingsrepresentanter som yrkesgruppe som, som har fullt ut svaret på det. Når det er sagt, så, så synes debatten er viktig, eller det er fint å få denne debatten og betydningen av, av denne sammensetningen, som vi jo heller ikke er strengt tatt ved da. Hvis jeg på forskermaner kan ta et forbehold her, så er dette altså fra Forskerforbundet, og det er ikke alle forskere i, i, i Norge. Men jeg vil tro at det er andre yrkesgrupper, styreledere, som har heller ikke en, en god representasjon altså, av samfunnet. Rødlegger, snekker, jeg aner jeg ikke den han er sammensatt. Legen hører jeg på, uten å spørre om partitilhørighet, som om det er. Så det er litt, litt rart å skulle kreve en spesiell sammensetning av forskerstaden. Ja, bør du ikke da, burde, burde, burde,
0: burde da gå inn og kreve at for exempel ledere i store norske bedrifter ikke bør stemme høyere i 80%-tilfellene, for eksempel?
14: Nei, det tror jeg ikke. Man, kan, man skal ikke kreve noe som helst her, men, men jeg tror at uh, forskning og kunskap har uh, en viktig roll å spille i samfunnet. Uh, og hvis man mener at dette ikke er et problem, så kan man snu det på hodet. Så man spørre uh, klimaforskeren. Hvis uh, det var slik att 70 prosent av klimaforskere stemte FRP uh, og Høyre, og under 1 SV, ville det vært ett problem? Nej. Nei. Nei
15: efter mitt syn och det, det som jag med där om det. Ja, det är möjligt, men altså, er i, i, vi har en ganske heftig klimatdebatt, ikvant, och där i debatt ofta om det. Det faller mig aldrig in och tänker på en klimatforskare politiske stålstöd som motiverande for vad välkommen säger. Klimaskeptiker eller klimatförnekare, alltså de som inte har en vetenskaplig bakgrund er en lite annan en uh, debatt. Men när man ser, jag tycker den debatten är spännande för jeg tror, den, man kan lage hypotese, hvorfor er det sånn? Mm. Og etter mitt syn så tror jeg da søkelseburettespunkt partiene. Hvorfor er partiene sånn at de tiltrekker seg mer eller mindre forskere?
14: Ja, jeg vil si at altså, utfordringen min går jo flere veier. Den går for det første til forskersamfunnet, fordi jeg tror at det er visse mekanismer som gjør at vi som er forskere, vi har skapt en kultur som er som i en forstand er mindre den ønsker folk som er på borgerlig side litt mindre velkommen enn, enn, enn folk som er, er på er venstre riktig. siden. Ja, er det er nei, riktig? Nei,
15: det er jo hovedet ikke riktig. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg har som sagt ikke oversikt over mine kollegers partitilhøret, men ut fra språk og kleserakt så kan man jo
7: kanskje... Det er det radiserøyengen?
15: Mm, nei, 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 nei. Langt, langt nei. ifra. De, de, blant de mest respekterte forskere er det folk som jeg antar er dypt konservativ. Mm
14: problemet ligger ju i legitimiteten till kunskapen här och som jag begynte att säga si, så går jo utförlingen i flera riktningar för jag är enig att man, man, man må man måste kunna se si till till de som är för exempel klimatskeptiker att det håller inte att avfärda kunskap utan att delta själv i att generere kunskapen och vara med och och bidra med forskning för exempel men ehm øh, problemet handlar om tillit och legitimitet till den kunskapen som vi ska lösa dessa kriserna med. Det er en parallell eh, debatt som har pågått i USA en stund de man fikk noen undersøkelser på mitten av 2000-tallet som viste at det er ekstremt få republikanere blant forskere i, i, på amerikanske universiteter. Eh, det har skapt en debatt som, som har undergravet eh, i litt for stor grad, tilliten til universitetene som, som premissleverandører når det gjelder kunnskap, forskning og så videre. Ja, hvis det debatten jeg, hvis har vært med unnå. på
0: det, så er det jo du med på så undergrave legitimiteten til forskerne.
14: Nei, nei jeg gjennom jo tallene her. Altså, tallene er, altså, det er jo fakta vi legger på bordet her når det gjelder sammensetningen av politisk bakgrunn.
15: Men altså, både det republikanske partiet i USA og Fremskrittspartiet i Norge er jo rimelig skeptiske til forsker og det er sånn sett ikke så rart at forskerne da ikke ser dette som sitt kjernepartier. Nei,
14: min utfordring er også til, nettopp oss som er forskere, for jeg tror ikke at det er skepsis, men jeg tror det er skjulte som vi ikke nødvendigvis ser når det gjelder kultur og hvordan vi innretter spørsmålene våre, hvordan vi angriper forskning som gjør at folk som er på borgerlig side får mindre interesse for å følge en forskerkarriere.
0: Og her er vi jo inne på et nytt forskningsfelt, nemlig hvilke skjulte mekanismer. Nettopp. Og det å du søker penger om det i forskningsrådet hvis du da treffer som ikke bare er venstre vridde der også. Torkel Brekke, takk skal du ha som professor i Religionshistorie i Universitetet i Oslo. Knut Alvsen, forskningsdirektør ved Sisro. Det var det vi rakk denne torsdagen i Dagsnytt 18. Takket være ansvarlig for sendingen Aksel Willem Due. Det tekniske ansvar hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tommer